0: Je luistert naar de social podcast van het AD. Een maandelijks gesprek over social media. Mijn naam is Jaap van Zessen.
1: Dat kan. Je kunt gewoon, ik doe alleen maar leuke dingen en daar verdient me geld mee. Ik denk dat eigenlijk het podcast nu het nieuwe blog is. Ik merk dat het vrij veel bij me afgeleid, want ik denk: ja, je bent blijkbaar niet mijn type, en ik ben jouw type niet. Ik Claudia de Breiv ik voor haar wilde werken voor 3FM, voor haar programma. Ik,
0: ik las dat ze jou spotten op Twitter.
1: Ja, ja, ik ben van Twitter geplukt door haar. Ik was nooit van plan om zo'n uh, moederblogger te worden. Ja.
0: Ja. Welkom bij de vierde social podcast van het AD en de regionale titels. Deze podcast heb ik thuis opgenomen in mijn eigen woonkamer met Nienke de Jong. Ze is AD-columniste en woont net als ik in Utrecht. Dus ze kwam op de fiets aan, stapte binnen en ik vroeg eigenlijk hoe ik haar moest introduceren. Want ze doet ontzettend veel, ook naast het AD. Als
1: ik, als ik moet vertellen over mijn werk, dan zeg ik inderdaad als eerste dat ik columniste ben. En daarnaast heb ik twee boeken geschreven over sport. Vrouw en fiets en vrouw kijkt sport. En heb ik altijd veel over wielrennen geschreven. En dat is nu iets minder. Ik ben bijna twee, nou, anderhalf jaar geleden moeder geworden... En het grappige is dan uh, dat mensen dan ook meteen naar je toe komen van... Uh, oh, kun je ook daar eens over schrijven? Ja. Dus ik ben nu ook columnist bijvoorbeeld voor Viva Mama. En ik maak ook een podcast en die heette uh, Ik ken iemand die. En dat gaat ook over baby's, kinderen, zwanger, opvoeden, dat ja. soort dingen.
0: Nu heeft Nienke dan wel een groot bereik. Maar op internet is ze eigenlijk heel klein begonnen.
1: Ja, ik weet nog dat ik in 2003 ging ik Nederlands studeren. En toen had een... Uh, 2004. En toen ging een, uh, een klasgenootje had een blog... En toen leerde ik wat een blog was. En dat was toen nog... Ja, er waren toen nog heel weinig blogs op internet. Internet was toen nog vooral startpagina.nl. En uh, ja, recepten opzoeken of zo. Of uh, politieberichten. Dat soort dingen. En een paar blogs. En zij had er eentje. En toen legde ze me uit wat het dan was. Dat je dan gewoon een plekje op internet had waar je alles kon schrijven. Toen dacht ik, shit, dat is wel heel leuk. En toen ben ik een blog gestart. En dat was eerst echt voor drie man in een paardenhoofd. En uiteindelijk kom je er dan dus via de het aantal lezers achter, dat er ook mensen bij zitten... die niet je moeder zijn of, of je tante Els. Dat, dat ze ineens mensen meelezen die dat... Waar, ja, en waar je dan ook contact mee krijgt. En dat je ook onderling met andere bloggers weer contact krijgt. En dat werd een heel leuk mini-universumpje of zo.
0: En op de voorloop van social. Want toen had ja. je net Twitter misschien of ook nog niet?
1: Nee, toen was Twitter nog helemaal niet. En Facebook was ook niet hives was toen.
0: En had je toen een onderwerp waar je over blogde?
1: Altijd over mijn, mijn leven... Okay. Het ging alleen maar over mijn leven. En ik werkte toen sportier in een bejaardentijd oh, ja. hier in de Utrecht. Ja. Dus uh, daar ging het vaak over. En het ging ook heel vaak over... Ik ging weer dronken in de kroonluchter gisteravond. Of ik ging ja. sporten en het ging weer fout. Want ik ben in slaap gevallen op het yogamatje. Weet je, dat soort dingen.
0: En hoe bouwde je publiek op dan?
1: Dat ging echt zo via via. En dan, toen was je nog heel blij, de oma vertelt... als dan ja, een andere blogger ja. jou in zijn linkenlijstje zette... van oh, ja. dit zijn ook leuke blogs. Dan was ik helemaal... Oh. En als dan een, een groot blog dat deed... ja, dan had je ineens er heel veel bij. Ja, zo werkte dat toen. Ja. En dat was dan ook dat je dan in de reacties met elkaar sprak. De reacties op de blogs, dat was een soort van Twitter avant la letteren. Ja. Daar kreeg je hele gesprekken met mensen over... wat je nou weer had meegemaakt. Toen was er een keer een blogwedstrijd voor FIFA. En daar heb ik toen aan meegedaan en die won ik... Toen mocht ik ineens voor Viva.nl gaan schrijven.
0: Toen had je ineens een podium.
1: Ja, toen werd het dan anders. Want dan had je, heb je ineens uh, heel veel lezers erbij die jou niet kennen. Die moet je, moet je allemaal leren kennen. Ja. En ook heel veel vrouwen met een enorme mening. Want dat Viva Forum, dat is voor sommige mensen echt een soort van... ...levenslijn of zo. Daar wordt heel zwaar... Uh... En daar worden
0: echt heel veel beslissingen ook gemaakt... Hè, ...en alles overlegd.
1: Ja, ik kreeg wel helemaal vrije hand in uh, wat, ik, uh, wat ik schreef. Ja. Maar ja, toen kreeg ik ook ineens wel negatieve reacties. Die had ik op mijn oude blog helemaal niet. Want nee. mensen... Als ze het niet leuk vonden, lazen ze het niet. Het was een hele lieve omgeving. Daar leer je dan ook weer heel veel van. Want je leert dus ook van... ...je kunt niet iedereen te vriend houden. En daar heb nee. ik nu, nu ik schrijf voor het AD... ...ook heel veel profijt van... Ik merk dat is vrij veel bij me afgeleid, want ik denk, ja, je bent blijkbaar niet mijn type en ik ben jouw type niet. Dat was ook omdat ik op een gegeven moment voor FIFA.nl blos begon te schrijven over Boezoek Vrouw. Elke keer na de, na de aflevering maakte ik dan een verhaaltje over de aflevering. En dat sloeg onwijs aan, omdat dat had ik in het begin helemaal niet door, maar dat werd hartstikke goed gelezen. En dat, dat was heel grappig, omdat het eigenlijk vaak niet eens zozeer over de aflevering ging. Ik meanderde daar ontzettend omheen en haalde het liefst zoveel mogelijk obscure weetjes erbij. Of, uh, of dan legde ik verbanden met uh, vooroorlogse minister-presidenten of oude boeken of weet ik veel. Ja. Gewoon om het een beetje raar te maken. En dat werkte heel goed. En dat heb ik heel lang nog gedaan, ook nog voor Viva. En later ook nog voor mezelf. Ja, omdat je dan... Dit klinkt een beetje pathetisch hoor, maar ik kreeg dan op een gegeven moment kreeg ik mails van mensen die zeiden... Uh, je mag niet stoppen hiermee, want ik lees je altijd tijdens mijn chemokuur. Holy shit. Ja, <laughs> ja. Dat je de, en ik stond toen net op het punt van... Ja, ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Maar ik denk, ja... je gaat toch ja. iemand niet zijn lot en zijn chemokuur afnemen. Dan doe je, je doet je best maar even die jong.
0: En dat werd dan opgepikt... en dan zat je bij de wereld uit door. Of was dat later?
1: Ja, ja op, een, op een gegeven moment zeiden ze bij DVD. Ja, daar willen ze dan ook altijd een beetje kijken. Ik was er toen al een beetje in de picture als tafeldame. En dan willen ze even kijken van, hoe ben je op tv? Ja. En dat kon heel goed met napraten over boerzoekvrouwen. En dat deed ik dan ook met Claudia, want die keek ook. En met Katinka Polderman, Ja. En dat, dat werkt hartstikke goed. Ja. En zo rolde ik door naar tafeldame. En nu...
0: Zo ben je van blogger ineens uh, ja. op tv. En naar tv is dan ineens wel een podium. En dan uh, dat is dat toch wel apart, denk ik.
1: Ja, dus... is weer een hele andere wereld ja Toen heb ik een bepaalde Leeuw gewerkt een seizoen lang. ja Zo uh, doe ik nu van alles eigenlijk. Ja,
0: dat is wel tof. Van wat je leuk vindt eigenlijk. Van bloggen naar <coughs> nu allerlei ja. dingen die je gewoon vet vindt.
1: Ja, ik weet nog dat... Uh, uh, Arja Lubach heeft een keer in een interview gezegd... van uh, dat mensen altijd, toen hij nog in Groningen woonde... in zo'n klein dorpje, dat zei van... ja, weet je, wat jij wil, zeg maar... van alles wat, dat kan niet. Je moet gewoon een vak leren. En, uh, want uh, je kunt nooit... Je geld verdiende met alleen maar leuke dingen. Dat kan niet. Ja, ja. En toen haalde hij een nummer twee notering met dat liedje wat hij ja. van Eminem. Wat hij had gepersifleerd. Toen kon hij daar een jaar van leven. Van de optredens en van de royalties. Toen dacht hij, oh dat kan dus wel. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. van, uh, Dat kan. Je kunt gewoon, ik doe alleen maar leuke dingen. En dan verdien ik mijn geld mee. Nou, dat kan.
0: Hoe zie je bloggen nu?
1: Het zou nog best wel weer eens terug kunnen komen. Maar ik denk dat eigenlijk het podcast het nieuwe, nieuwe blog is. Dat je weer een soort van omgeving hebt waar je je verhaal kwijt kunt. Waar mensen de tijd nemen om daarna te lezen. Of dat te lezen en nu dan te luisteren. En uh, dat je op een prettige manier met elkaar communiceert. Podcastwereld is ook heel lief. Je hebt wel discussies ja. met elkaar. Maar ik heb nog geen ruzies gezien over een podcast. En dat is op zich heel prettig. Ja. Dus ik hoop dat we dat ook zo kunnen houden. Dat, uh...
0: Mensen die boos worden hebben geen tijd om echt te luisteren, denk ik. Nou
1: dus ja, dan zet je het af. Ja. Dat is ja. zo het is zo'n fijne afgebakende wereld. Als je echt een hekel hebt aan een podcast... ja, ga hem dan maar, eens, ga maar, dan maar twee keer per week of één keer per week... of twee uur lang naar iets luisteren wat je niet leuk vindt. Dat doe je met muziek ook niet. Nee. Ik, weet niet meer, ik weet niet of er nog zoveel mensen bloggen. Ik ken nog een paar ja. mensen die echt een blog hebben. Maar ik weet niet, uh, ik weet niet of het momentum daar nog dus is. Misschien
0: meer Instagrammers geworden of zo. Of,
1: uh... Ja, weet je, ik, ben, ik, vond het, ik vind het wel een heel goed... Ik zeg het nog wel steeds tegen mensen die zeggen... Oh, ik wil graag schrijven en ik, hoe... Uh, hoe kom ik dan ergens? Ja, je moet kilometers maken. Echt alleen maar, alleen maar schrijven, schrijven, schrijven. En het liefst ook met een podium. Uh, waardoor je ook kritiek krijgt. Uh, waar, waar je alleen maar van leert. Ik heb van die tijd bij FIFA ontzettend veel geleerd over hoe je een verhaal opbouwt. Je, hoe, uh, wanneer geef je je punchline weg? Hoe trek je mensen naar je verhaal toe? Hoe moeten je eerste al alinea's zijn? Daar heb ik nog steeds heel veel profijt van.
0: Door heel veel te bloggen en actief te zijn op social media. liep het leven van Nienke compleet anders. Ik
1: zou docent worden en in 2010 studeerde ik af. En in de maand dat ik afstudeerde. kreeg ik en een boekcontract voor vrouwenfiets. en een column in de Leeuwerde Courant. En uh, uh, vroeg Claudia de Brij of ik voor haar wilde werken voor 3FM. Voor nee, haar programma dat daar. Vond
0: ik super tof om te lezen dat ze. Uh, ik las dat ze jou spotte op Twitter. Ja,
1: <laughs> ja, ik ben van Twitter geplukt door haar. Zij lag toen in bed omdat ze net was geopereerd. en ik was aan het afstuderen. Dus we zaten allebei heel veel op Twitter. En uh, toen ineens uh, hadden, we, hadden we daar wel eens contact of zo. En daar voelde ik me altijd een beetje ongemakkelijk bij. Want ik dacht altijd van ja, straks gaan mensen denken dat ik haar de hele tijd aan het sp spreken ben. Met haar wil praten, maar zij wil met mij praten. Weet je al zo. Ja, ja. Maar toen mailde ze ineens van ik ben op vakantie in Italië. Maar ik wilde je toch even vragen van uh, ik vind je heel grappig. En ik denk dat uh, wij uh, samen ook heel grappig kunnen zijn. Uh, kom eens een keer langs en dan kunnen we praten of je misschien iets voor mijn programma kunt gaan doen.
0: Ja, maar het had je je stem nog nooit gehoord.
1: Nee, nee. Nee, ze zei dan ook altijd, ik dacht dat het op je Twitter profielfoto dat je een heel mysterieus iemand was, maar dat oh, viel wel ja. mee. <laughs> dat is ook verre van natuurlijk. Maar uh, ja, en toen hebben we, ik denk wel drie jaar of zo, tweeënhalf jaar, drie jaar op, bij 3FM samengewerkt.
0: Maar wat was je rol als je echt sidekick of had je een item? Of?
1: Ja, ik had een item uh, met uh, tweetjes, oh. die ik het laten tweetjes zien.
0: Ja, daar nee, oh, ja,
1: ja. <laughs> hadden we dan, uh, uh, aan het begin van elke uitzending hadden we iets uit het nieuws gepikt en hadden we een hashtag bijgemaakt en dan mochten mensen dan met die hashtag reageren. Ja. En uh, de leukste las ik dan voor.
0: Dat was echt nog Twitter zoals het bedoeld was, dat mensen ja. echt konden inhaken.
1: Precies, en dat je op een leuke, positieve manier met elkaar in gesprek raakte over uh, onderwerpen in het nieuws. Ja. ja, dat is nu al. Uh, Twitter is wel veranderd inderdaad in de afgelopen jaren.
0: En dan ben je zo actief op Twitter en dan raak je zwanger. Wat ga je dan doen?
1: Het is alweer een extra ervaring die je meeneemt natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik was nooit van plan om zo'n uh, moederblogger te worden. Ik kan altijd wel veel lees en het ja. altijd fijn vind en heel herkenbaar. En nu ook vaak vlogs kijk van jonge moeders ter lering en de vermaak. Uh, maar ik dacht nooit van, oh, dat is echt iets voor mij. Maar... Ik ga het toch doen, hè? Ja. Ja. <laughs> je wilt toch iets verdienen met je kinderen? Kom maar.
0: Nee. Ja, ja. ja, Meelezen. Ja, dat je ook een blog op doe. je. Ja. 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 ja.
1: Nou ja, dat is, dat is misschien een beetje dat uh, mini playback show gevoel. In de maanden voordat je, voordat je een kind krijgt, ben je zo bezig met uh, wat valt allemaal te leren. Dus er komt zoiets groots op je af. Dat je zo graag van iedereen wil horen. Hoe moet dit? Want kan ik dit wel? En dan denk je, ja, maar generaties voor mij is het ook gelukt, min of meer. Ik, ik omschrijf het altijd aan, uh, aan zwangere vriendinnen als uh, de mini-playback show. Oh ja? Dat uh, ouder worden is als de mini-playback show. Dat je, dan ging zo'n kind zeg maar, naar het winkeltje van Henny Huisman... En die koos dan een, uh, een outfit uit. waarin hij dan op Tina Turner zou lijken, zeg maar. En die had dan goed gerepeteerd en de tekst onthouden. En dan ging zo'n kind dat ei in. En dan kwam er altijd heel veel rook. En dan kwam de kind uit het ei. en dan was het ineens Tina Turner. En dat is ook een beetje met ouder worden. Dat je komt dan je komt ineens uit het ei en je ja. weet ook niet meer hoe het daarvoor was. Of je weet het nogal vaaglijk, maar ja. ineens ben je ouder.
0: En je hebt wel gedroomd van Tina Turner zijn, alleen je hebt eigenlijk geen idee wat het was.
1: Exact. Je hebt al die pasjes geoefend, maar je weet pas hoe het is om Tina Turner te zijn. Als die eerste klanken van Simply the Best uh, ja. komen en je ziet Barry Stevens zitten, zeg maar. <laughs> dat is, dus zo probeer ik het altijd een beetje te omschrijven. En laat zijn vriendin van, oh ja, daar heb ik wel iets aan gehad. Ik zou nou, <lacht> blij dat dat dan één Anders tip voorbeeld. is die is blijven hangen. Dus dat is alleen al om onderhouden mini playback show. Ja. Dan moet
0: ik Nienke iets bekennen. Want mijn vrouw Hannek heeft wel een mama-blog. Fittevrouwen.nl. En er komen 50.000 bezoekers per maand. We hebben twee afspraken gemaakt. Geen namen van de kinderen en geen ogen in beeld. Dat vinden we een beetje eng voor zoekmachines later. Maar verder is ze vrij om te vertellen wat ze daarop wil. Ik vroeg Nienke hoe zij ermee omgaat. Nou,
1: ik heb uh, toen ik zwanger raakte overal een slotje opgezet. Ik had al een ja. slotje op Facebook. Dan heb ik echt alleen maar mensen die ik ken. En op Twitter heb ik nog geen slotje. Maar dan zet ik geen foto's van mijn dochter op. Nee. Soms heel kort, omdat iemand dan even iets vraagt. Zo, en dan zet ik er drie minuten eentje online... Oh ja. en dan haal ik hem er snel weer af. Ik weet niet of dat handig is. Maar, uh, en op Instagram heb ik ook een slotje. En uh, dat is uh, uh, zakelijk gezien heel dom. Want anders had ik al lang zeg maar, een groter bereik gehad daar. En dan had ik allemaal van die gratis spullen gekregen... toen ik zwanger was, weet je wel. Dat je dan ineens met een bepaald soort kinderwagen moet gaan lopen. Want dat vindt dan de adverteerder fijn. Um, maar dat wilde ik niet. Want ik denk, ja... Uh, ik, inderdaad, ik schrijf al veel over Janne. Mijn dochter heet Janne. En uh, daar heeft zij al weinig over te zeggen. Dan is dit ook nog iets... Nee, nee, weet je, ik post ook geen stomme foto's van haar. Of ik, 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 hou het, uh, ik hou het leuk en gezellig. En dat ik denk... Uh, ...zou ik dit zelf over twintig jaar ook nog terug willen lezen. Ja. Ik, bedoel, ik, had, ik ben twee weken geleden getrouwd... ...en mijn moeder hield een speech ja. op de bruiloft... ...over hoe ik was als kind. En ze vertelde een verhaaltje... ...en dacht ik, ah ja, maar dit is eigenlijk ook wat ik nu over Janne vertel. De, ja. de, de, de dingen die erbij blijven, zeg maar. En ik vond het nu heel leuk om terug te horen van mijn moeder... ...hoe zij mij als kind heeft ervaren. Dus ja. ik denk, ja, dan kan ik me niet voorstellen... ...dat Janne hier heel kwaad over gaat worden... Maar dan hoef ik haar niet in te zetten op mijn Instagram-account. Van kijk eens, we hebben weer een leuk pakketje opgestuurd gekregen van Modemerk X. En ik kleed mijn kind aan. En die moet dan 60 keer op de foto. In, in het juiste licht, in de juiste setjes. Nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Nee. Ik verdien mijn geld op een andere manier dan.
0: Ja, je schrijft wel over. Heb je nog iets afweging wat je wel of niet deelt dan of zo?
1: Um... Jeetje. Nou, eigenlijk. Uh... Niet, maar dat filtert zich uh, automatisch eigenlijk wel. Hm. Wij hebben de mazzel dat Jan een heel makkelijk kind is. En dat uh, het voor mijn man, <laughs> ik moet niet mijn man zeggen, ja. voor mijn echtgenoot en ik, ja. was het zeg maar, het ou uh, ouders worden niet een enorme schok of zo. Ik heb geen postnatale depressie gehad. Wij zijn er niet relationeel aan ten onder gegaan. Ik kan me voorstellen als dat wel zo was geweest, dat ik daar niet veel over had geschreven. Gewoon omdat hm. ik bepaalde dingen privé hou.
0: Ik vroeg me vooral af hoe het voor kinderen straks zal zijn... als ze terugblikken op de post die wij nu plaatsen. Het moet toch verschrikkelijk zijn?
1: Oh, dat lijkt me ook verschrikkelijk als kind. Als je moeder dan nog elke week een stukje over je schrijft. Ja. Je, de schaamte is echt te groot dan. Ja. Dat je op het schoolplein komt. Dat ze zeggen... Oh, ja. oh wilde je gisteravond weer niet je nasje opeten? Ja. Ik, oh, beter, je moeder zegt dat je een vervelende puber bent. Dat gaat ah. dan
0: veel sneller dan je twaalfde komen natuurlijk.
1: Ja. Daarom. Dus daar moet je gewoon uh, op een gegeven moment echt mee ophouden. Ja, en...
0: dat zal ik ook van die beauty, beauty vloggers, bloggers. Ja. Die de eerste die begonnen, die zijn een beetje... Want jij begon ook in 2006 of zo, ja. weet je wel? Die zijn nu rond de 30, Die waren toen 18. weet je wel. En ja. die, die gaan nu ook een ander leven krijgen.
1: Ja, ik bedoel, Miss Lipgloss is zo'n hele grote. Die had altijd inderdaad een beauty blog met... Uh, kijk, ik test de rouge van de kruidvat. Die is al af. Die is, al, die is nu gewoon uh, lifestyle blogger. En ja. die uh, fotografeert interieur's. En die vertelt over haar psychische gesteldheid en zo. Veel leuker nu om te lezen, hè? Ja, voor jou nu wel, Ja, <laughs> ja, ja dan denk ik, ah, oh, goed dat je die switch uh, ja. hebt gemaakt. Ook omdat ze zelf zei: van... Ja, ik trek dit niet meer. Het is meer in het leven dan dit. Dus uh, nee, ik vind dat uh, Bram de Wijs, hij is vlogger. Hij werkt onder andere voor Kinderen voor Kinderen, voor de Vara, en Vara. En hij is ook vlogger. En heel goed, want hij kan heel goed monteren. Hij maakt elke week een vlog over zijn leven. En het gaat heel veel over hem, over zijn vrienden... over zijn vriendje Jesse, over hun kat en wat ze meemaken. Maar zijn nichtje, en, ne nichtjes en neefjes zitten er ook wel eens in. De oudste nichtje is nu vier of zo, denk ik, drie of vier. En die had hij op haar verjaardag een envelop gegeven... met alle inloggegevens van zijn YouTube-kanaal. Oh ja. En daarbij ook gezegd, ook tegen zijn oude, de ouders van, van, zijn, van Isolde, van zijn nichtje... Uh, van als Isolde het op een gegeven moment eraf wil halen... omdat ze zich ervoor geneert, dan... Uh, dan is, dat dan, dan is dat voor haar. Ik wil dat zij, de, dat zij zich geen, geen moment ongemakkelijk over voelt. Nee. En nu kan ze daar nog niks over zeggen. Maar dan haal ik het meteen eraf. En uh, had hij dus ook helemaal opgeschreven. En zei: Ja, misschien ga ik wel dood. En dan, oh, en ja, dan, ja, ja. Ja, dan staat ze voor altijd online of zo. Dus dan vergeet ik mijn inlogcodes. En dat vond ik heel goed. Ik dacht ik: ja, ja, dan leg je echt uh, op een gegeven moment. De verantwoording, bij de, of de, verantwoording de, de keuze bij het kind. Volgens
0: mij gaat het er dan wel altijd af. Want als ze een keer boos zijn... Ja, natuurlijk.
1: Maar aan de andere kant, misschien is zij ook geen moeilijke puber... en denkt ze wat leuk dat er zoveel filmpjes ja. zijn van... ik, ik als peuter. Ja. Want het zijn schattige filmpjes. En Dat is ook zo'n duivels dilemma. Omdat je natuurlijk ook... Ik ken ook heel veel ouders die inderdaad dan zeggen van... ik gooi mijn kind bewust niet online. En dat zijn dan ook vaak ouders die zelf heel veel online zijn... en ook vervelende mensen achter zich aan hebben. Bijvoorbeeld op Twitter. Ik weet dat, uh, ik ben bijna tegelijk bevallen met Afke Romeijn. Ik heb ook met haar gestudeerd. zanger-songwriter en schrijfster. En uh, zij heeft haar dochter totaal niet online. Nee. Ze stond dus een keer een voet op Instagram of zo.
0: Uh
1: -huh. uh, omdat ze zei, ja, ik heb ook mensen achter me aan die heel naar tegen mij doen. En ik wil niet dat die mijn kind te zien krijgen. Uh -huh. En dat snap ik dan heel goed. En toch weet ik nog dat we toen allebei net bevallen waren. En ik had trots een foto gedeeld... En Op Twitter, dus alleen een foto van mezelf in het ziekenhuisbed met mijn kind op de arm en je ziet er niet eens. Nee, en toch dacht ik, shit, wat ik vind dat dan zo sterk dat je dat kunt omdat ik dus weet van ik uh, ben zelf te delerig. Dus dat, dat ik dat zo nu en dan even wil delen met mensen en dan wel met slotjes erop, maar dan dat het bijna voelt alsof die ouders beter zijn voor hun kinderen, dat jullie het beter doen dan dat dan dat wij het doen, omdat ik zo nu en dan wel een foto online zet. Al is het alleen maar op Instagram waar ik een slotje op heb, maar toch. Omdat je uh, de consequenties nog niet weet. En is
0: het wel eens gebeurd dat iemand hem daar een screenshot van maakte... en dan bijvoorbeeld weer online knalde, zodat je toch kon zien?
1: Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Ik heb best wel kieskeurige uh, mensen blijkbaar op Instagram zitten. Ja. Ik heb nog nooit iets vervelends aan Als een uh,
0: luisteraar jou wil toevoegen op Instagram... dan moet je toestemming geven, toch? Ja,
1: en dan kijken of ik je ken.
0: Oh, oké, okay. je gaat niet iedereen toelaten. Nee, oké. Nee, oh, okay.
1: nee. En er zitten nog wel eens wat mensen van, van toen ik nog geen slotje had. Ja. Dan heb ik ook weer wat van verwijderd en zo. Ja. Maar op Instagram mensen verwijderen is echt een helske
0: Maar nu is Nienke zwanger van haar tweede kindje. Vertel je dat dan wel op social media? Uh,
1: ja, daar hebben we het wel over. En, uh, maar dat gaat ook een beetje natuurlijk eigenlijk. Dat hij ook weet van, ja, dat, hij, hij wil het zelf ook graag vertellen. Hij zit zelf ook op Twitter en op Facebook. Dus hij wil ook graag vertellen dat we weer een kindje krijgen. Mhm. Mm en dan is het inderdaad, dat was wel bewust dat dat een foto was van ons tweeën. En ja. waar niet mijn dochter bijvoorbeeld op stond. We hebben hele leuke foto's van de bruiloft waar ze ook op staat. Ja. Dat laat ik dan lekker. Ja. Uh, en dat mensen dan meteen zien, oh ze heeft een buikje. Weet je, ja. Ik hoef er gelukkig niet zo mysterieus over te doen als Chantal Jansen. Die echt niet moet gaan vertellen wanneer ze uitgerekend is. Want dan gaan mensen natuurlijk de hele tijd Post, met ja. telelenzen voor haar huis liggen. Om te kijken of ze al ontsluiting heeft. Daar heb ik gelukkig geen last van. Nee? Hm, nee. Nee, maar dat is het inherent aan en niet heel erg uh, RTL4 zijn en mm -hmm. uh, niet in Utrecht wonen. Hè? In Utrecht ja. vindt niemand iets interessant. Heerlijk. Ik kan het elke BN'er of semi-BN'er aanraden. Gewoon ga niet in Amsterdam wonen. Weet je? Dan komt nooit iemand tegen.
0: Oké, okay, genoeg over kinderen. Maar het blijft natuurlijk wel de social podcast. Even wat vragen over social media. Ik zat te kijken, ja, Instagram kan ik niet bij. Uh, Facebook, ja, een paar accounts verschillende ja, en zo. Ja. Dus eigenlijk is het alleen Twitter voor jou,
1: of niet? Ja, en ook steeds minder eigenlijk. Oké. Okay. Ik was in, in, de, in de begindagen van Twitter vond ik het altijd heel leuk. En toen was het inderdaad dus nog, je kwam er mensen tegen met wie je van gedachten wisselde. En je leerde nieuwe mensen kennen met wie je een bepaald soort gevoel voor humor deelde. En dat was heel leuk. En je kwam, je, je deelde leuke artikelen met elkaar. Ik leerde ervan. En nu vind ik Twitter ook heel veel uh, geschreeuw. En ik vind het heel veel... Um, nou, er is weer een relletje van de dag. En daar springt iedereen bovenop. Ja. En probeert daar of gevatte opmerkingen te maken. Of elkaar helemaal kapot te maken. ongenuanceerd. Mm -hmm. Dat ik steeds vaker denk, joh, zoek het lekker uit. Dat ik zelf ook steeds minder post. Dat ik uh, voorheen hele tv-shows keek uh, met Twitter aan. En dan met mensen het erover had. En nu nooit meer.
0: Komt omdat je nou eenmaal een grotere account hebt, dat meer mensen reageren, of dat je iets bekender gezichten hebt. Dat mensen. Dat ja. je daarom dat hebt, of denk je dat ook als iemand met twintig jaar is en 10 volgers heeft, dat die ook die ellende was of voelt?
1: Nee, zo? ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. En dat is ook wel, um, sinds ik voor het AD schrijf, heb ik natuurlijk een groter bereik. En dan kom ik ook veel meer mensen tegen die het niet met mij eens zijn. En dat ja. is prima. Ja. Um, maar als je dan bijvoorbeeld hebt dat een andere columnist een column over jou schrijft, en uh, of weet je, als iemand als Jan Roos of Annabelle gaat dan iets over je zegt... dan weet je, daar komen dan weer heel veel mensen overheen... die het met hen eens zijn... en die jou dan de hele ochtend bezig kunnen houden op Twitter. Terwijl, waarom zou ik daar mijn energie aan verspillen? Ik wil heel graag een constructief debat met mensen aangaan... Ja. maar ik hoef niet stil te blijven zitten... En uitgescholden te worden. Ja, het
0: nadeel is, je zal het wel moeten lezen, denk ik. Of tenminste, je ziet het allemaal wel even.
1: Ja, nou ja, ik heb heel veel mensen gelukkig uitstaan. En oh ja. ik negeer en blok me ook een slag in de rondte. Gewoon, ja, weet je, als met mensen
0: bedoel je, als mensen iets zeggen, of bepaalde ja, accounties zeggen. Als ik, ik,
1: ik, 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 zie het, ja, ik zie het wel, ja, ik zie het wel. Ik mis dan ook heel veel, omdat ik dan gewoon niet kijk. En uh, ja, als een anoniem ei met drie volgers je de huid vol scheldt... ja, dan blokkeer ik dat gewoon lekker. Weet je. En heb
0: je dat geleerd in je Viva-tijd ook? Of,
1: uh? Nou, toen was Twitter natuurlijk nog niet zo groot. Maar nee, nou, daar heb ik toen nee, echt te geleerd... Om te leren ermee om te gaan. En zo. Ja, dat je, dat je inderdaad leert van... Wij, gaan het, wij zouden het in het echte leven ook nooit eens zijn. Hm. En uh, dat geeft niet. Ik had het laatste gesprek over met een vriendin... die ook veel online is en ook heel veel... Uh, nou ja, kritiek kan krijgen. En die haalde toen een um, uh, citaat aan van dat was Oprah Winfrey. Dat was een aflevering van Oprah. Mm. <laughs> en er was Maya Angelou te gast, de dichteres. En uh, toen had Oprah een soort verhaal over hoeveel kritiek ze kregen. En ook op, de, op, op het feit dat ze een vrouw was en dat ze zwart was. En toen zei Maya Angelou, uh, bedenk goed, you're not in this. En dat dat, daar bedoelden ze mee, de kritiek die je vaak krijgt, is niet per se direct op jou gericht. Dat is, iets, dat is kritiek op waar jij voor staat, op de groep die jij uh, representeert. Nou, dus op de huidskleur die je hebt, of op de, wat, welke zuidvruchten er tussen je benen hangen. Zeg maar. ja. Dat soort dingen. Dus het gaat niet specifiek om jou. Mensen haten niet jou als persoon, ze haten ja, het beeld dat ze van je hebben. Maar you're not in this. En dat vond ik zo'n goede uitspraak. Van, dan kun je jezelf er ook uithalen. Van ja, schreeuw maar over mij. Ik weet waar het vandaan komt. Ik snap waarom jij het niet met mij eens bent. Mm -hmm. Maar daar laat ik het verder ook bij.
0: Ja, ja dan moet je dat... Uh, ja, dat ik, het viel me ook over het AD. Heeft natuurlijk Euskan en jou als columnist. Ja. Um, allebei begin dertig en zo. En die zijn ook opgegroeid met ja, dit fenomeen. Je moet er echt wel tegen kunnen volgens mij ook. Ja. En ik denk omdat jullie allebei een beetje uh, uit die hoek komen, of in ieder geval begonnen zijn, dat je wel de kritiek, dat je het beter tegen kan dan iemand ineens die echt niet weet wat hem overkomt. Want als je ja. net een accountje start en je begint allemaal mee te lezen.
1: Ja. ja, ik denk dat het wel fijn is als je er een beetje ervaring mee hebt en dat je dat mm. dus ook kunt filteren van oké, okay, deze kritiek neem ik wel ter harte en dit kan ik laten lopen. Dit bedoel ik niet respectloos hoor, maar meer van... Ja,
0: natuurlijk. Nee, ja, ja. En het is eigenlijk, we hebben het nu over negatief. Maar je kan natuurlijk een mega bereiken. Je kan er heel veel mooie dingen mee doen natuurlijk. Wel ja. leuk om daar ook even bij... Uh... Ja,
1: het is ook te gek, weet je. <lacht> het blijft toch leuk, hè? Uh, ja, het blijft te gek dat je iets kunt uh, bewerkstelligen met een, met een verhaaltje. Met een, met een column. En uh, dat mensen zeggen, oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. Of, ja, zo voelde ik het ook, maar ik wist niet precies hoe ik daar woorden aan moest geven of zo. En uh, dat maakt het echt te gek. En dat maakt het ook te gek om te schrijven voor het AD... omdat je door het hele land gelezen wordt.
0: En als je uh, aan het AD denkt, denk je dan aan krant of online? Of, uh...
1: Uh, ik denk nu vooral nog aan de krant. Ja, de ja, meeste mensen, sorry. hoor.
0: Nee, dat geeft niks. Nee, ik doe dingen voor de site natuurlijk. Maar ja. Um, ja, er komen 2 miljoen uh, uh, gebruikers per dag op ad.nl. Dat zijn er ook extreem veel... Mm -hmm. Maar ik sprak Euskan, die zei ook van ja, de krant, dat is het wel.
1: Ja, ook gewoon omdat ik daar nog een duidelijker beeld van heb... van wie zijn de mensen die de krant lezen. Ja. Mijn schoonouders hebben een abonnement op het Brabant Dagblad. Ja. En uh, veel van hun familieleden ook. Dus als ik schrijf, dan zie ik om Harry en Tante Nanni voor me, zeg maar. Ja, ja, ja. Van, oh ja, die lezen dit. Ja. En uh, uh, zo heb je dat ook met lezers van de Stentor of met PZC... En dat zijn ook vaak de lezers die je nog echt brieven sturen of zo. Of mails als ze het eigenlijk niet mee eens zijn. En dan keurig onderbouwd van ik las in de krant dit en dit. Ben ik toch niet helemaal met je eens. Verder toch een heel prettige dag, weet je wel zo. Ja, ja. En uh, dus, dus heel, ik vind het heel leuk om voor hen te schrijven. Omdat je daar een, een gesprek mee kunt voeren. Terwijl het en,
0: eigenlijk online nog meer kan. Alleen...
1: Omdat het online sneller uit de bocht vliegt of zo.
0: En zijn dan jongere mensen of zo, in jouw beleving?
1: Ja, of... Uh, als je in de krant staat, ja, het is moeilijk om dit te omschrijven, maar een plek in de krant dwingt een soort van respect af of zo. Ja, ja, dat... dat is, ja, van ik ben een columnist in de krant. En ja. ik denk ook dat mensen dan beter kunnen denken van, er zitten meerdere columnisten in een krant. Met die ben ik het wel eens en die hoef ik eigenlijk niet te lezen. Je, ik lees zelf ook vaak uh, de Volkskrant en dan weet ik altijd, Shaila Sittelsing lees ik heel graag. En Bert Wagendorp lees ik graag. Want, uh, nou ja.
0: Een paar niet. Nou ja. Nee, en er zijn
1: ook heel veel columnisten van de Volkskranten... waarvan ik denk, die heb ik echt... Uh, ik vergeet dat ze voor de Volkskrant schrijven, zeg maar. Ja. En, uh, uh, en online is het bijna... Uh, komen, stuiten mensen erop op de site... of ze krijgen het doorgestuurd... alsof ze er dan meteen iets mee moeten doen. Alsof ze er meteen een mening over moeten hebben. En dat hoeft natuurlijk niet. Nee. En dat is dus bij een krant fysiek makkelijker te doen. Want dan sla je een pagina om... En dan ben je, zit je al weer in een ander verhaal. En online zou dat eigenlijk ook zo moeten voelen. Want je klikt het weg en je bent het kwijt. Nee. Maar werkt toch net anders voor mijn gevoel. Spreek
0: je meer mensen die de krant lezen of die columns online gelezen hebben of zo?
1: Mm. Nee, want online bijvoorbeeld. Dat vind ik het leuke van online. Ik schreef dus altijd voor de Leerwaarde Courant. Nou, die hoort niet bij de persgroep er uh, waren daar nog altijd mensen die zeiden... wat jammer dat je daar bent gestopt. Die lezen nu dus online via het AD mijn column. Dus dan zie ik hem ook op Facebook... gedeeld door mensen die ik nog ken uit Friesland. Of uh, dat mensen hem aan elkaar doorsturen. Dat ja. is weer het fijne van online. Het bereik is zoveel groter.
0: Ja, het kan heel groot worden in ieder geval ook. Ja. Want jij hebt een paar columns gehad... die echt over de miljoen bereik gingen op Facebook. En bereik betekent dat je op timelines bent verschenen, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, hou je dat zelf bij?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, nee, dat moet ik dan nou van jou horen. Ja, ja, ja. Nou, ik weet dat die ene over. De, dat ging toen over uh, vaginale douchecreme. Ja, ja. In de kruidvatvolder, geloof ik. Want, ja. Ja, dat, er stond dan bij van. Oh, als puber dan kunnen je hormonen veranderen. en dan kun je raar gaan ruiken van onderen. Dat, dat vond...
0: was een week lang, heeft dat echt online. Uh... Ja, dat,
1: want ik zei dus: ja, wat is het voor belachelijks? Weet je, een, ja. een, je hebt op je 15 al zoveel dingen waar je druk om moet maken. en je geneert je al dood voor van alles en nog wat. Gaan de kruidsvatfolder je ook nog een keer aanpraten dat je vagina stinkt. Ja, houdt eens ja. op.
0: Ja, kijk, en ik weet als ik op voor AD bijvoorbeeld iets plaats online... weet ik van tevoren nou in 95% van de gevallen wat het gaat doen. Veel weinig bereikt, dat soort dingen. Mm -hmm. Weet jij ook van als je hem inzendt, die column, dat je denkt... nou, dit gaat even een bommetje neerleggen?
1: Dit zou wel eens inderdaad... Ja, ik weet dat ik er eentje had waar ook heel veel negatieve reacties op kwamen. En dat was op een bericht in de Telegraaf. En dat ging over een tsunami aan vluchtelingen, geloof ik. Of, eh, over de negatieve... Uh, ...woorden die de Telegraaf gebruikt om het vluchtelingenbeleid te omschrijven. En dan gebruik je altijd dingen, woorden als plaag of tsunami. Wat al impliceert van het is iets naars en je moet je er tegen weren. En daarvan zei ik dus van je moet niet onderschatten hoe uh, sterk die woorden zijn. En hoeveel ja. mee je daar het debat al mee stuurt. Nou ja, dan heb ik allemaal ingezonde brieven. En uh, ook omdat mensen dan niet, ga, niet praten over... Waar het daadwerkelijk over gaat, namelijk de kracht van woorden. Maar mensen willen met jou praten over vluchtelingblijf. Wat niet mijn strekking was, want ik snap ook wel dat heel veel mensen het daar, wat dat betreft, ook niet eens zijn met mij. En dat is prima. En dan weet ik al van, ik was daar zo kwaad over. Dat ik, de, ik zag het in de Telegraaf. Ik denk, getverdammel, dat is het ook weer? Goor taalgebruik. Dan weet ik, ik schrijf erover. Oké, okay, morgen gaat er even shit opleveren. Nou, kom maar. Want dan vind ik ook, je moet niet iets niet schrijven omdat je denkt, dan krijg je shit. Van als jij vindt dat het geschreven moet worden. En als het je, anders ben je ook gewoon een columnist van niks. Als je alleen maar de ja. middenweg befietst. Daar heeft niemand iets aan.
0: En het kan ook heel positief zijn. Ja. Dus je kan, maar dan is het vooral Twitter openzetten en kom maar. Of hou je dan telefoon in de gaten en dan belt je nek. Uh...
1: Ja, maar je moet dan ook weer oppassen. Hè? Um, dat je niet alleen schrijft over wat de rel op Twitter was. Dat is, nee, ook dat... Weer, dat is ook weer een makkelijke valkuil waar je, waar je als columnist. niet... Dat
0: zou ik zeggen, want eigenlijk kan ik jou een virusmiddag middags opgeven... waar je het beste over kan schrijven. En dan ja. weet je dat het morgen gaat donderen. Ja, zeg
1: maar. en dat is dan op Twitter of, of ook wel in de kranten natuurlijk. Mm -hmm. Maar je moet dan ook altijd in je achterhoofd houden... daar heb ik ook al een keer een column over geschreven... Ja. Ja. dat er mensen zijn die helemaal niet op Twitter zitten, die geen idee nee. hebben. Met je, nee. Mijn ouders lezen dat ook allemaal niet hoor. En die, die, dan kun je het beter hebben over wat was op het journaal of uh, wat is... Iets wat nog niet op het journaal was, maar wat je wel bezighoudt houdt.
0: Ja, zo. en dan kijkt het journaal ook steeds meer van wat gebeurt er online. Het is natuurlijk best wel een wereld die elkaar versterkt. Yeah. Want vroeger kon je niet meekijken bij Telegraaf.nl, wat de beste gelezen artikelen waren. Maar tegenwoordig heb je dankzij Facebook zie je gewoon, hey, dit artikel gaat goed. En dan weet je gewoon, dit moet vandaag ook het best gelezen artikel van de, van de site zijn. Zeg maar. mm. Dus je krijgt ineens een inkijkje in de keuken wat bij een ander loopt. Ja. Yeah. En in 99% van de gevallen, als Telegraaf iets brengt, dat gaat hard. Zo, Het is niet hoe we willen werken, alleen als je het dan als AD ook brengt. Dan gaat het bij het AD ook door het dak. Ja, want en in dan, die zin kun je dan, heel veel voorspellen.
1: Dan dan, want dan, dan uh, zeg je wel tegen het AD van... Uh, jongens, uh, besteed hier even aandacht aan? Of? Nee,
0: in principe komt het gewoon boven. En je ziet wel van, hé, hey, dit gaat, gaat hard. En we hebben het bijvoorbeeld wel een stuk gebracht... als een heel klein stukje op de site. Je zegt, jongens, als we dit nou even op Facebook gooien... ja, we hebben er toch al een stuk van. Als je dat stuk op Facebook zet... dan gaat het ineens heel veel mensen bereiken. En dat doet het dan ook, weet je wel. Ja. En dat is best wel... Um, ja, en, en, ja, het is best wel jammer dat het zo werkt. En daarom is... Gelukkig bij het AD hebben we al die regio's en zo. En heel mm. veel regiojournalistiek. Waardoor je heel weinig hoeft te letten op wat anderen doen. Je kan gewoon de beste verhalen van Tubantia brengen. En van Gelderlanden, weet je wel. Dat is yeah. veel leuker. Daar wordt het soms iets meer hard van Nederland van. Zeg ik er altijd wel bij. Mm
1: -hmm.
0: Maar het zijn wel een beetje de lieve verhalen uit Nederland. Of in ieder geval de opvallende dingen. Yeah. Dat vind ik wel heel leuk. Alleen je merkt ook met columns. Um, als Euskamp bijvoorbeeld of jij een column schrijft... die door het dak gaat op Facebook. Dan ineens zit kan s'avonds bij Jinek... omdat ja. die dan uh, omdat ze gezien hebben oh dit gaat hard online dus dan wordt hij gevraagd wel als die normaal een column schrijft en je had geen facebook gehad nee had hij er nooit gezeten
1: nee nee want ik bedoel uh, tv redacties uh, ja.
0: ja die hebben die tool ook die zien gewoon wat er gebeurt
1: ik wil ze niet het zijn geen luie mensen nou maar ja. het is wel je hebt het over de waan van de dag en ja. als je naar de waan van de dag wilt kijken is het dus toch nog je eerste instinct om te kijken wat was de waan van de dag online en dat, daar moet je soms wel mee oppassen... omdat het anders echt, echt ook te in-crowd... stedelijk wordt. Dat vond ik ook heel treffend... bijvoorbeeld bij de gasbording in Groningen. Dat dat heel lang een soort van regionaal verhaal was. En dat kwam helemaal niet in de media. En Groningen zijn ook veel te bescheiden... om daar op de trom te slaan. Als Freek de Jonge zich ermee gaat bemoeien... dan wordt het interessant voor tv. En dat snap ik, want ik weet hoe redacties werken. En dan denk je, oh, we kunnen Freek hebben hierover. En dan wordt het ineens landelijk. En dan wordt het ineens echt de waan van de dag.
0: Maar hoe, hoe kom jij als columnist uh, aan dat sentiment? Hoe weet je wat er leeft dan? Of...
1: Um, ja, ik heb natuurlijk Twitter ook wel openstaan. maar ik kijk ook veel dus inderdaad op online en regionale uh, sites. Weet je, uh, ik uh -huh. hou het uh, Brabant Dagblad en uh, de andere titels ook goed in de gaten van wat speelt daar dan. Maar ik uh, probeer ook gewoon vaak een beetje uit te zoomen van, uh, bijvoorbeeld nu met de hele me-too. Um, ja, ja. Daar ging mijn column. Uh, uh, of nog, over. Over, nog, ja, nog over, ja. omdat ik dus op vakantie was toen het helemaal dat helemaal losbarstte. En ik toen nog dacht: wat, kan, wat moet ik er nu nog mee doen? Maar ik wil niet dat het verstomt. Ik vind het een belangrijke uh, ja. ontwikkeling. En ik kan wel weer denken: ik kan me dan al van tevoren indekken dat, dat mensen denken: oh jeetje, alweer een column over me doen. Ik denk: nee, we moeten het blijven roepen. En dat ik dus ook dan probeer je dus een, een invalshoek te pakken. En dat was bij mij nu mijn murfheid die ik voelde bij al die verhalen van al die vrouwen en Eigenlijk ook een soort van murfheid.
0: Wat um, oh, bedoel je precies met murf? Ja, murf, dat... ja, murf,
1: afgestomd, dodelijk vermoeid.
0: Maar ook vermoeid van de discussie. Of, uh... Nou, dus
1: niet van de discussie, maar van alle verhalen die loskwamen okay. en hoeveel het er waren. En hoe vermoeiend het is dat je jarenlang hebt gedacht, ja, dat hoort er gewoon bij, de, weet je, hoe vaak ik wel niet in mijn titel wegknepen of in mijn kont wegknepen. Uh, hoe, hoe je over straat uh, rijdt in het donker als vrouw en dat ik. Vooral toen ik nog studeerde en ik ging uit... ...s, ja. s nachts altijd zingend naar huis fietste, ...omdat ik in mijn hoofd had bedacht... Ja, ...maar je gaat toch niet een vrouw die zingt op de fiets... ...van de fiets sleuren? Ja. Een idioot idee, want als mensen kwaad in de zin <coughs> hebben... ...doen ze dat toch wel. Maar ja. uh, al die dingen maakten mij heel moe... ...omdat ik eraan dacht van hoe lang ik al leef... ...dit klinkt zwaarder dan ik het bedoel... ...maar hoe lang je al dus een soort van... Um, ...waakvlammetje he hebt... ...een soort van klein... ...mechanisme, alertheid van... Kan ik dit doen? Kan ik dit niet doen? En dan schrijf ik daarover. Zeg maar. Ja,
0: en dan kun je natuurlijk wel dankzij krant... en ook nog eens online bereik je gewoon echt miljoenen mensen met je kom. Ja. Um, ja, dat lijkt me wel vet. als je het Ja. Dat,
1: uh, is dat lekker? Ja, dat geeft, ook, dat geeft dan ook een verantwoordelijkheid. Maar dat ja. is ook hart, hartstikke fijn. En een onwijze eer dat, uh, dat ik die kans heb gekregen. En uh, dat ik het nog steeds mag blijven doen. Want uh, toen ik begon, toen was net het hele AD met een restyling... Uh, het werd over de kop gegooid. En toen hebben ze best wel hun nek uitgestoken met nieuwe columnisten. Want ja, Eus en ik waren echt nog onbekende namen uh, in de krant. Ja. Ja, dan moet je wel het vertrouwen krijgen van uh, onder andere de hoofdredactie... dat ze dat jou dat podium gunnen.
0: Dat heeft Hans nou juist gedaan, denk ik.
1: Ja, Hans heeft gedaan.
0: Jouw introductieartikel, augustus 2016, heb ik even teruggelezen. Toen zei je van ja, ik beloof dat de lezers uh, mij beter zullen leren kennen. Ja. Is dat gelukt, denk je, na een jaar?
1: Denk het wel. <laughs> ja. Ja, en dan ik niet per se van... wat smeert ze s ochtends op de brood... of uh, uh, wat voor uh, diepe interne strubbelingen heeft ze gehad. Maar wel, wat is mijn kijk op de wereld? En daar gaat het nu natuurlijk uiteindelijk om. Daar ben je columnist voor. Kijk, genoeg lifestyle-columnisten... die schrijven inderdaad over de nieuwe herfstmode. Of, uh, en dat doe ik ze nu en dan ook wel eens. Maar het gaat toch vooral om uh, mijn blik op het nieuws. En ja, die heb je het afgelopen jaar wel kunnen leren kennen. En daardoor heb je dus mensen die... Die je graag ja. lezen en minder graag lezen. Maar dan ben ik, dat heb ik liever dan dat niemand... Ja, dat je een column kunt... Ik weet niet of het kan of je een column kunt tikken... zonder eigenlijk je eigen duidelijke meningen in. Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan
0: niet. Daarom moet je ook wel zeggen van... Ik heb een dochter, denk ik. Dat hadden ja. we had ik gisteravond ook over met, met Hanneke. Van ja, je moet wel dingen vertellen over jezelf. Anders ben je niet echt. En dan willen mensen je ook helemaal niet lezen of zo.
1: Nee. Nee, en dan blijf je altijd op de vlakte. En ja, uh, uh, ja je moet wel iets in, inbrengen of zo.
0: En in hoeverre, als je zoveel bereik al hebt, is social media nog belangrijk voor je eigen naam of voor je PR, zeg maar?
1: Um, ik denk dat het bij mij nu wel meevalt. Als ik dus ook zie inderdaad, van ik zou daar veel meer mee kunnen doen en ik doe dat niet. Dat, dat levert mij niet minder werk op of zo. Nee. Heb ik heb genoeg werk. Op een gegeven moment rol je wel of zo.
0: Dan heb je het op zich punt bereikt. Tot, uh...
1: Ja, maar ik had het in het begin van mijn carrière echt niet kunnen missen. Nee. Ik heb zoveel opdrachten van Twitter gekregen. Van mensen die zeiden, ik las je op Twitter, wil je dit en dit
0: en Wat waren dat voor dingen? Prestatiedingen? Of... Ja,
1: presentatieklussen of uh, columns. Of uh, wil je artikelen schrijven voor dit tijdschrift of voor dat tijdschrift? Mensen, omdat je op Twitter heel goed je eigen stijl kunt laten zien. In een, in een paar tweets zien mensen van, wat is je humor? Wat is je woordgebruik? En past dat bij het tijdschrift?
0: Ja, jij hebt er heel veel aan te danken. Ik vind het wel geinig dat je op een gegeven moment een punt bereikt. Dat je denkt, ja, weet je wel, ik... Twitter nog wel, maar wel minder. En die ja. andere, dus je hebt het uiteindelijk niet meer nodig. Het is nu... Bereid is een beetje met die RTL-gasten, tenminste een aantal. Ja. Die twitteren bijvoorbeeld niet of zo. Ik weet de namen niet precies, maar bijvoorbeeld, uh, volgens mij, boven Erfurt Doren. Dat soort oh, ja. jongens, zeg maar, die zijn zo groot ja. uh, dat ze het niet meer nodig hebben om nee. toch de klussen te krijgen. En Dat je dan, denk je, ja, die tijd die laat ik lekker zitten en die precies. ga ik mooi thuis besteden of
1: zo. zijn er ook nog. even net een nieuw boek uit en die zei ik van ja, ik heb allemaal geen Facebook en Twitter. Weet, we moeten daar nou mee. Ik word alleen maar onrustig van. Ja. En dat snap ik heel goed. Ja. Aaf heeft dat echt niet nodig. Nee. drie keer per week een column in de krant.
0: Ja, ik heb het ook niet meer nodig. Ik heb het minder nee. nodig. Ja, dat is ja. eigenlijk een zonde, weet je wel. We hebben eigenlijk wel die, die voortrekkers nodig, een beetje. Ja. Maar, ja.
1: ja, maar misschien is het ook wel weer: uh, je gaat je weer profileren op andere terreinen. Ja. Dus de, de, ik denk, podcast, dat, dat gaat Tof. gewoon. Tof, ja, dat yo. wil ik een beetje nog even
0: vragen. Want bloggen was 2006, een beetje, of tenminste die tijd. Ja. Nu is het podcast. Heb je tips voor mensen die uh, nu uh, jong zijn, de wereld willen veroveren en zo? Wat uh, start een podcast?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Omdat ja. je daar dus ook heel goed je eigen stijl kunt laten zien. En kunt laten zien waar je voor staat of wat je interessant vindt. En uh, dat je met enthousiasme ergens over kunt praten. Of dat je een goed verhaal kunt vertellen. Of goed iemand kunt interviewen. Dat kan met een podcast ook. En je, als je, het je laten een, zien. Ja,
0: maar als je een goede schrijver of schrijfster bent. Ja, dan heb je eigenlijk podcast dan een beetje audio natuurlijk.
1: Ja, dan moet je. Maar ik denk dat het nu dat zo werkt de media, dat het ook fijn is... Uh, dat als je als schrijver, dat je verbaal ook goed bent... als je niet op papier staat, ja. zeg maar. Dat je, het ook, dat je het ook op radio en tv ook goed doet. Ja. Dat is toch... Dat is net als met muzikanten, weet je. Je kunt een hele goede muzikant zijn... maar het is ook leuk als je daar leuk over kunt vertellen op tv. En dat is ook zo leuk, want dat wil ik nog wel inderdaad even aanstippen... dat ik ben een paar maanden geleden... ben ik met mijn racefiets onderuit gegaan... en heb ik mijn ja. bekken gebroken... Oh. En uh, dat vertelde ik toen ook op Twitter met een foto van mij in het ziekenhuisbed van, nou ja, en er ook bij ja. van ik heb mijn bek gebroken en dat is kloten, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Draag je helm op je racefiets, oh, ja. je racefiets fiets. Ja. En toen wat je dan ook ziet gebeuren, weet je, dat er mensen zijn die je al jarenlang online kent. Ik ken mensen al, al jarenlang online op Twitter, weet je, en dan deel je best wel veel met elkaar. Ja. Nou ja, ik kreeg van die mensen bloemen opgestuurd. Dat soort dingen. En kaartjes. En, uh, en mensen die je dan een berichtje sturen van hoe gaat het nou eigenlijk met je, weet je? Super lief. Dat is ook een community. En die, als, je, als je leuke mensen wil tegenkomen op Twitter, moet je gewoon de hashtag opfleur Twitter volgen.
0: Opfleur? Opfleur Twitter. Oké. Okay, nou, ja.
1: mensen die zeggen, weet je, tegen alle narigheid en alle domme ja. discussies. Gewoon Precies. leuke verhalen met elkaar delen. Ja. En... Plaatjes van honden met skibrillen op en zo. En gewoon weer de gezelligheid. En daar zitten mensen bij die super lief en attent zijn... en met wie je ook echt wel een band hebt. Ook al heb je elkaar nog nooit gezien.
0: Nee, ja, dat is ook gewoon het leuke eraan ja.
1: natuurlijk.
0: En had je met die bruiloft bijvoorbeeld ook nog tegen mensen gezegd... Van, jongens, alsjeblieft geen foto's online. Ja. Heb je nog tips voor mensen die gaan trouwen en dat ook kunnen? Uh, zeg niet, het, uh,
1: geen foto's online. Ja, maar...
0: Gewoon een ceremoniemeester vooraf of zo.
1: Ja, bij onze uh, vriendin leidde de ceremonie s'avonds. En die zei van... Uh, Maak maar geen foto's. Weet je, er is een fotograaf en die maakt prachtige foto's. En die gaan jullie echt nemen. Ja. Wat krijg je anders ook, weet je?
0: Maar ja, dat is zelfs bij een concert of zo. Dat ik ook denk, jongens, uh, ja, er komen maar online het op. toch veel mooie foto's. Ja, en... ja. Oh,
1: maar dat vind ik zo irritant. Omdat mensen ja. op Instagram en die Insta-stories dan een heel concert staan. Te...
0: Maar het mooiste nummer staan ja. te ja.
1: Geniet ervan. Weet je, bekijk het niet door je schermpje. Bedenk even wat het echt met je doet. En er komen altijd foto's online waarvan je later dan kunt zeggen, ah, oh, dat was echt gaaf. Maar ik vind dat ook inderdaad bij een concert. Ik stond laat bij J.W. Roy. Die had zijn uh, jubileumconcert in de Effenaar in Eindhoven. Ja. Dat mensen dan de hele tijd met hun schermpje zo staan... om alles aan te filmen. Nou, ik heb dan echt zin om het uit hun tengels te slaan. Ja. Je bent het nu echt niet aan het beleven.
0: Nee, maar ja, dat, dat is op zich al jaren. Maar door Instagram heb je dat het maar 24 uur beschikbaar is. Ja. Dus die hele haastigheid wordt alleen maar gek. Doe je dat ook wel eens, stories? Of, uh...
1: Ja, maar dan heel kort. Ik, heb, ik volg bijvoorbeeld ook mensen op Instagram... Die, hun, die de hele dag van hun kind insta storyen. Want ja. Nu doet ze dit en nu doet ze dat. En ik snap niet zo goed waarom. Nee. Want het blijft dus toch niet online. Dus nee. je doet het niet voor de toekomst, van... om over twintig jaar aan je kind te laten zien hoe ja. schattig je vroeger was.
0: Dat is minder leuk, hè? Tenminste, ik vind het dan Twitter leuk dat je nog terug kan zoeken eventueel. Maar ja. Instagram Stories, ja, je doet het voor niemand. Tenminste, nee. ja, je doet het voor 24 uur.
1: Precies. Ik maak vooral grappige foto's.
0: Ja, ja, ja. Als je van, niks van vriend doen hebt. vriend zit te gaan ja, ja. op de bank.
1: Ja. Dat is een beetje mijn Instagram story verhaal. Ja. Maar echt, voor de rest denk ik, waarom, waarom zou je? Ja. Dan, dan kun je dus beter even je telefoon wegleggen... en gewoon zelf met je kind gaan spelen of zo. Ja. Al moet ik ook zeggen, daar wil ik ook niet te hard over oordelen. Oh nee, dat... Uh... Want, oh ja, dat vond ik wel... Het is dus niet om jouw vrouw uh, oh, nee, een veer in de bibs te steken. Maar die had er ja. laatst ook een stukje over op haar site... Over uh, mensen die andere moeders, vooral moeders, veroordelen als ze op een tele, uh, bellend achter een kinderwagen lopen of ja. append. Ja. Uh, alsof je dan geen aandacht hebt voor je kind. Nee, maar dat, niet, dat
0: weet je pas op het moment dat je, als je de hele ochtend vanaf, ik was vanochtend om half zes wakker bijvoorbeeld, ik zit hier <laughs> beneden. Uh, ja, als ik dan tien uur naar het park zou lopen of zo en ik ga even op mijn mobiel kijken, dat ik even een moment van rust heb. Ja. ja, weet je, je moet, je weet niet wat mensen achter de rug hebben en zo.
1: Exact.
0: Je hebt echt geen idee, het Is ook met doorslapen, je hebt zoveel tips gekregen dat je denkt, jongens.
1: Ja, ik had een paar dagen geleden ook een gesprekje op Twitter, dat mensen zeiden, oh nee, als ik aan het voeden ben, uh, dan uh, kijk ik echt niet op mijn telefoon. Nou, ik zei, ik was altijd een uur bezig met voeden. Ik had ja. niet een uur voor me uit te staren. Nee. En wat maakt dan uit of ik de tv aan heb... en uh, 16 keer het ontbijtnieuws achter elkaar kijk, ja, Of, of, of dat een podcast
0: ik... luisteren? Of, uh... Ja,
1: ik, je moet jezelf ook een beetje bezig houden. Ik had er altijd een krantje bij of zo. Of, uh, ja. of inderdaad een aflevering van, op Netflix. En als
0: je dan even Instagram storyt... omdat je nou even niks te doen hebt. Dat, ja, uh,
1: uh, prima. Dat
0: is logisch. Ja, Nee, dat, uh, dat heb ik ook wel geleerd. Echt van jongens, alsjeblieft uh, oordeel nooit over een ander. Want je hebt echt geen idee. En ook als je nee. zelf een rustig kind hebt gehad. Je hebt geen idee wat je meemaakt. Je zit, uh, want ik heb nu allebei ervaren. Dus ja. één, één super zwaar en één super relaxte. Wat niks zegt over het karakter natuurlijk. Nee. Maar uh, joh, je hebt, het is gewoon puur toeval. We doen echt niet zoveel anders.
1: Maar... Nee, en dat is ook wat met ik en iemand die. We
0: hebben ja. het er ook
1: vaak over van. Wat wil je nou eigenlijk de luisteraars meegeven?
0: Ja. En
1: dat is wat waar Alex en Hannek en ik het ook erg over eens zijn. Is... Um, je denkt dat je als ouders heel veel fout kunt doen... maar je doet het al snel best wel goed. Je, als je je kind gewoon voldoende liefde geeft en aandacht... en je leest het eens een keer een boekje voor... en je stopt er op gezette tijden wat eten in... Mm. dan gaat het echt al best wel goed. Ja. En als je kind dan gewoon opgroeit tot een kind... dat veilig gehecht is en vrolijk is... en zichzelf kan uiten... dan is het al goed. En je kunt je heel erg druk maken over de visie van anderen hierop... Of Doe ik het wel goed. Maar alleen jij kunt aan je kind zien of je het goed doet. En als je kind vrolijk en tevreden is. Ja,
0: dat hij dan twee uur YouTube heeft gekeken. Dat...
1: Ja, oh, dat vond ik ook zo. Maar dat dacht ik ook hoor. Dit is Hand in eigen boezem. Ik dacht voordat ik kinderen kreeg. Ja, ja. ik ga niet zo'n uh, vrouw worden met van die dvd scherpjes in de auto. Ja. Dat vind ik zo belachelijk. Ja, dat ja. hadden wij vroeger ook niet. Ja. ja, wij gingen vroeger alleen op vakantie naar Appelschade. Dat was drie kwartier rijden. Dan, dan red je dan nog wel met een bandje van André van Duijf. Ja, ja. Of Herman Vinkers. Maar wij moesten nou uh, drie uur in het vliegtuig zitten naar Portugal. Dan heb ik op de terugweg wel eventjes uh, de vragen ja, van Winnie de Poel <laughs> gedownload, hoor. Ik dacht uh, even mijn 4G uh, leegtrekken. Maakt me niet uit. Want het is, we vliegen om half zeven ochtends. Ik ga niet om half zeven ochtends drie uur lang met mijn kind door het gangpad lopen. Nee. Bijvoorbeeld.
0: Tuurlijk, dat soort dingen. Maar dat is ook heel leuk als je dit luistert. En je hebt kinderen, dan moet je de podcast van... Uh, ik ken iemand die in als ja. de derde aflevering over vakanties, toch? Ja, ja. Dan hoor je dit soort dingen allemaal. Ik vond het ook heel herkenbaar en leuk.
1: We moeten natuurlijk eigenlijk een extra aflevering een maken... waarin ik vertel hoe het was om te vliegen inderdaad. Want daar had ik toen nog geen ervaring mee. Maar nu...
0: Ik heb het één keer gedaan. Dat was echt uh, de ergste vlucht ooit. <laughs> <laughs> het was die drie maanden en toen... Uh, oh, nou het echt verschrikkelijk. Krijgen
1: ze nog zo last van hun oren en zo?
0: Ja, ja, ja. precies. En toen kwam er zo'n stewardess. Die zei, je moet het speentje in doen. Dat vindt hij fijn. Ja, wat denk je zelf? Weet je ik had alles oh. al geprobeerd. Hij <laughs> schreeuwde echt. Het ging door merg en been. Oh, wat erg. Dat was heel erg. Ja. Um, ik heb nog een paar dingetjes die ik nog even wilde, uh, wilde noemen aan je, mm -hmm. voordat we uh, afronden. Dus bijvoorbeeld, uh, je had net heel kort over YouTube. Jij ziet ook waarschijnlijk wel, uh, of mis, uh, ik weet niet of ze al zelf op YouTube dingen aanklikt en zo. Mm.
1: Ze kan heel goed swipen op de telefoon ja. en ze kent het icoontje van YouTube al inderdaad. En ze is dan ook kwaad ja. als ik even de vlog van Martijn Nijhuis van Radio 2 wil kijken. Ja. Ook al duurt hij maar drie minuten en zitten de katten in, dus op zich zou het prima zijn voor haar. Als ze dan al Peppa Pig voorbij ziet komen, dan uh, ja... Dat weet ze wel. Ja, maar ja.
0: Ken je ook die uh, kanalen waarop je met speelgoed gespeeld wordt en zo?
1: Nee, gelukkig nee. Uh, hebben we die nog verder van haar kunnen houden. Okay. En ze is het pas anderhalf, dus ja. het scheelt.
0: Komt allemaal nog. Ja, dat Alexander Clupping had in zijn podcast met Ens Fout ook. Dat hij zei van, ja, in Nederland is er nog zo'n gat in de markt. Dat als je speelgoed gaat filmen. Ja. Want bij ons, uh, wij belanden heel vaak op Amerikaanse sites. Het is zo slechte kwaliteit. Mm -hmm. Thomas de Trein filmpjes. Oh, ja. dan miljoenen keer bekeken dat je denkt... als je een beetje uh, liefde en aandacht aan geeft... dan ja. ben je gewoon binnen no time... de vloggen van, uh, van Nederland. Ja,
1: en dan krijg je ook supergoeie kun je supergoeie deals hebben.
0: En dan kun je gewoon van leven. Want dat is wat ja. ik net zei over mijn vriendin. Die schrijft 30 blogs in een... Uh, tenminste probeert ze in een maand. Daarvoor zijn er twee of drie geadverteerd of gesponsord. Daar staat mm. er keurig bij van... Uh, nou ja, hier, gesponsord, prima... Ja. Dus zo kun je ook je geld verdienen. Um, ja, mensen hebben dat volgens mij ook helemaal niet door. Soms probeer ik het bij het AD uit te leggen van... ja, maar ik we niet geld thuis ja. vandaan met een blog. Uh, Oké, okay. dat is echt nog soms... Uh, ja. dat er geld verdiend wordt. dat is best wel een nieuwe wereld, toch? Maar dat
1: vind ik ook... Dan, dat is, hangt er ook vanaf uh, of je het goed doet. Weet je, je ziet dat bloggers ja. die gewoon heel goed uitkiezen... van met deze partijen werk ik wel samen met deze niet. Dit past bij mij. Ja. Dan heb je het niet door. En dan is het ook geen rare inbreuk. Ik weet bijvoorbeeld ook... Um, Suzanne Mensen, zij werkte ja. voor de Telegraaf. Die had ook altijd een Baby is the New Black, had zij. De ja. Blog ligt nu een beetje op zijn gat. Maar zij is er toen op een gegeven moment ook mee opgehouden. omdat ze dus heel veel gesponsorde dingen kreeg. En ze ja. vond het helemaal niet prettig. Ze zei: daar schrijf ik helemaal niet graag over. En ik merkte ook dat dat bij mij ook heel veel irritatie wekte. dat ze dan een nieuwe uh, kinderstoel had gekregen. En dan ineens zei: van... oh, we hadden zo'n lelijke kinderstoel. Nou, wat een hele mooie. En dan dacht ik: ja, deze was ja. gesponsord. Oh ja, hij is gesponsord. Ja. Dat zij toen ook letterlijk zei: dat vond ik een hele goede quote. Dat ze, ze, ze moederbloggers zag. Die ineens gingen bloggen over een dakkapel. Omdat ze die ja. gesponsord hadden gekregen. Ja. ja, als ik een moederblog open wil ik niet lezen over dakkapellen, nee. Dan wil ik lezen over kinderen.
0: Ja, ja dat snapte ik ook. Ik heb die van Suzanne dan ook gelezen. Ik snap het heel goed. Alleen aan de andere kant denk ik. Ja, als je er geld mee kan verdienen. Je zet er gewoon keurig bij. Ja, ja dan is 1 op de 30 een keer gesponsord Dan sla je die over. Of...
1: En als lezer moet je daar ook niet. Uh, ik merkte dan dat ik dacht. Oh, oh, ja, gesponsord. Maar je, je moet ook bedenken. Uh, voor niks gaat de zon op. Waarom? Jouw, dus,
0: jouw column zijn ook premium op AD. Precies. Dus, ja. En
1: uh, mensen kunnen niet voor niks werken. Nee. De mensen die het lezen hebben waarschijnlijk ook een baan... waarbij ze geld verdienen. Dus nou, zo werkt het nu één keer.
0: Ja, ja dat is waar. Hey, als laatste, als er uh, uh, moeders of uh, aankomende moeders luisteren... of eigenlijk misschien wel hoeft niet eens moeder te zijn... Mm. die willen gaan bloggen, heb je nog tips dat je zegt... Uh, voor,
1: voor ouders die willen... Hey. Of, of
0: gewoon die denken van ja, dat bloggen. Jij bent ooit begonnen gewoon met wat je leuk vond te gaan doen. Ja. Uh, dat kan nog steeds, twee weet ik zeker. Sterker nog, volgens mij is er nog veel meer in te verdienen of veel meer in te ja. doen dan vroeger.
1: Een niche is wel fijn nu. Ja. Omdat ja. vroeger, toen oma begon met bloggen, <laughs> toen had nog niemand een blog. Dus toen kon het nog gewoon gaan over. Je leven. Dag één, ik was, ik was portier in een bejaardentehuis en er was een bejaarde ontsnapt. Dag twee, ik was op een feestje en er waren alleen maar stomme mensen. En dat kan nu niet, niet meer. Dan valt het niet meer op. Dan moet je heel goed kunnen schrijven, denk ik. Dus nu is het heel goed om een niche te hebben. En dat heb ik zelf ook wel gehad, hoor. Dat ik op een gegeven moment uh, Vrouwen en Fiets ging schrijven met Marijn de Vries. En ja, daar Dat hadden we, was
0: echt een niche, of niet? Ja, vrouwenwielrennen.
1: Ja, daarom, Dat was toch helemaal ik. niks. Er nee. zat er geen vrouw op de fiets. Dat nee. was ook het grappige. Weet je, je had Marianne Vos, die was ontzettend succesvol. Ja. Je had Leontie van Morzel gehad. En wij zagen dus wel van er zijn steeds meer vrouwen die geïnteresseerd zijn in wielrennen, ja. maar de markt is daar nog helemaal niet op ingericht en wij maakten dus een boek waarin dus uitgelegd stond van nou ja als je wilt gaan wielrennen doe het want het is superleuk want wij vonden het allebei zelf heel heel leuk om te doen.
0: Ja, maar toen dacht je niet van er zijn misschien maar een paar honderd boeken die kan verkopen of zo. Ja, we dachten
1: van als wij onze eerste druk uitverkopen dan zijn we spekkopers. Ja. en dat had de uitgeverij ook gedacht. Ja. Maar we hebben toen best wel wat media aandacht gekregen. En, dat, en dat, dat is ook altijd een soort sneeuwbal. Als je het ja. één keer goed doet op tv... dan denken andere redacties... oké, okay, dat noemen ze dan ook, zij kan leveren. En dan word je ook ja. het vaker gevraagd. Nou, onze niche was natuurlijk... vrouwen en sport. Hoeveel vrouwen zijn er die op tv over sport kunnen praten? Dat is Barbara Barend. Renate <lacht> Verhoofdstad... En misschien vergeet ik er nu nog een paar. Ja, maar dat was toen... Ga
0: de avondetappen maar af, of weet je het? Exact. Dat of... zat ja. dan eens
1: een keer een, een, een excuustruus. Ja, ja. En dit was ik ook een excuustruus. Ja. Ja. En dat doet dan wonderen voor je carrière. Ja. Gewoon, en dat was dus niet... En ik heb nooit kampachtig naar die niche gezocht. Want dat moet je niet doen. Je moet bedenken, wat vind ik leuk? Waar schrijf ik graag over? Waar schrijf ik graag met... Waar schrijf ik ook met liefde en passie? Oh, god, oh, god. Oh, 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 ja. Maar ja, nou ja, Want anders worden het geen leuke stukken.
0: En eigenlijk bedenk niet hoeveel mensen je kan bereiken. Want het, als je het graag wil, dan, ja. dan komt het wel. Dat
1: boek was dus ook waar. We hadden dus bedacht. Als we één druk uitverkopen, dan zijn we uit de kosten. Dus de uitgeverij uit de kosten. Prima. Maar dat boek moest er komen omdat wij dat zo graag wilden. Ja. En dan, nu zijn er meer dan 10.000 van verkocht. Ik loopt ja. nog steeds. We hebben weer een nieuwe uitgave. En...
0: en je wordt nu gevraagd met wieler dingen en zo.
1: Ja, en uh, ik heb nog een tweede boek geschreven. En... Uh...
0: Dus alles je hobby uh, diepzee duiken in Egypte, begin daar een blog over ofzo. Ja,
1: nou bijvoorbeeld, wat natuurlijk nu bijvoorbeeld heel hip is, ook, is zelf dingen maken. Uh,
0: uh, ja. Zelf
1: je groenten verbouwen, zelf je kleding repareren. Als je daar leuk over kunt schrijven en je hebt daar hoop, een affiniteit mee, stort je dan daarop. Maak dan nee. geen algemeen blog met dingen die ik leuk vind. Maar nee. wekken. Twitter. Groenten wekken. Ja. Ja, en dan ja. ben je. De wekvrouw. En dan, en nou ja, dat.
0: Best berichtjes sturen en gaan. Uh,
1: Precies. Ja. En, dan, en, dan, en dan maak je van jezelf een soort van het orakel over uh, groenten inwekken. En dan, voor je het weet, dan heb je je niche. Ja. En hoe groot dat dan uiteindelijk wordt, dat ja. weet je niet. En
0: dat kan in een paar maanden. Hè?
1: Dat Eigenlijk. kan heel snel Dat is, gaan. Leuke. Ja. Dat is het leuke. Dat is van online. Ja. Als je opgepikt wordt, dan, uh, dan kan het heel snel gaan. Ja. Maar zoek wel, dan ga niet krampachtig een niche zoeken. Omdat je denkt, hier is er niet zoveel in. Maar kijk, wat vind ik zelf leuk? Mm -hmm. Wat je dus bij Hanneke ook zag. Als je het allerliefst over kinderen wilt schrijven... dan word je daar ook het allerbeste in. Ja. En zij ja. heeft het dan misschien fitte vrouwen genoemd. Dus ze had ook dus... over heel veel over sport kunnen gaan ja, schrijven. Ja, dat was
0: eerst een beetje de bedoeling. Dus die naam dacht ze ook van... zal ik hem nu nog wijzigen? Maar dan ben je drie, vier jaar bezig. Ja. En dan fittevrouwen.nl. Dus ze heeft toen ook een keer een blogje... van ga ik mijn naam wijzigen of niet? En dan zegt ja. 50% ja doen en 50% zegt niet.
1: ja. Ja, dan fitkinderen.nl. Ja, ja, en, dan, en dan,
0: worden, dan worden die kinderen 12 en dan willen ze niet meer dat je blogt. Nee. En dan heb je en dus dat, met die gedachte dat ze ook een blog van, nou, ja, misschien over tien jaar bloggen nog steeds, alleen dan niet meer over kinderen of andere. Nee. dingen. en dan staat die naam nog wel. Dus ja, Precies. dat, uh, maar dat is wel leuk met gastcolleges. Um, vertel ik af en toe iets over social media of zo. En dan zeg je, jongens, ga alsjeblieft, je, bijvoorbeeld Snapchat. Wij zijn nou, ja, 30 geweest ja. en uh, wij snappen er het minst, ik snap er heel weinig van. Ja, dat kan ook niet. <laughs> ja. Ik heb ja. een keer, uh, toen ik mijn vorige baan was, een jongens 20, twintig en die snapte Snapchat. Ik zei, jij gaat nu een uur met mij in hok zitten. Jij ja. gaat mij nu uitleggen hoe dit werkt. En na een uur snapte ik het eindelijk.
1: Ja.
0: Um, en ik merkte bij, bij bijvoorbeeld Marketing Facts, er was geen één blog over Snapchat. Inmiddels wel. Maar nu zegt ik tegen, tegen studenten, jongens, jullie hebben er veel meer verstand van. Als ja. je bij het AD stage wil lopen en je wil dingen met Snapchat doen, kom en je leert ons allemaal hoe het werkt. En jij ja. wordt expert. Als je drie blogs schrijft, ben je de Snapchat koning van Nederland. Ja. Je, bijvoorbeeld. En nu je het alweer een beetje... Op ze er toe misschien, maar zo werkt het wel.
1: Ja, dat zie je toch ook, weet je... Kinderen van nu, van 12, Die kennen alleen maar YouTubers en Instagrammers. Ja. Ja. Die hebben geen idee. Die zeggen nog bij, bij wijze van spreken... Wie is Marco Borsato? Nou, die kennen ze nog van The Voice. Maar ja. Heeft geen idee. Nee. Hoe heet de vrouw van Marco Borsato? Geen idee. Nee. Nee, omdat hij niet op Instagram uh, zit... Tenminste, geen, uh, ja. geen vlogger is. Die raken helemaal hysterisch van Enzo Knol. Ja. En... Uh, daar heb ik ook al over geschreven dat je dan dat ik dan denk jeetje, wie zijn die mensen maar dat betekent gewoon dat je oud bent geworden omdat je niet meer weet wat er leeft onder de jeugd ja. maar
0: ja, de eerste vloggers die natuurlijk die stap gaan toch alweer gemaakt naar traditionele media en jij bent ja. natuurlijk naar nou, traditioneel een beetje gegaan. te gaan
1: als ja, je ziet niet anna Nouchen en zo die zitten allemaal ja, bij rtl dat die zijn die natuurlijk contracten. de toppers. ja ja dus,
0: uiteindelijk heb je toch de krant nodig
1: ja zeker een beetje we gaan nooit verloren joh Nooit.
0: De quote staat nu, hè? het is 2017. <laughs> 17 en dan. Uh, nou ja, tegen die tijd ben je al lang. Uh,
1: dan is dit bandje online, al lang offline. vergaan.
0: Precies. Ja, ja, ja precies. Hey, ik vond het leuk uh, met je te praten over online en. Uh, ja, het was het idee online kinderen uiteindelijk. Ging het ook om, het ook om online en jou. Ja.
1: Yeah.
0: En over podcast. Um, wil je nog even klaarmaken maken voor je eigen podcast? Hoe kunnen mensen het vinden?
1: Uh, ik ken iemand die heet podcast en hij is het te vinden op dagenachtmedia.nl. Hij staat ook op Spotify. Hij staat in iTunes en uh, geef ons dan ook even een, uh, een review en een leuke en uh, een aantal sterren, want dan uh, kom je weer hoger in de podcastlijst en dan kunnen mensen je weer makkelijker vinden. En dus als je geïnteresseerd bent in kinderen in opvoeden en je wilt daar leuke nuchtere verhalen over horen. Van experts en van ouders. Ja. Dan moet je ons zeker gaan luisteren. Dat
0: is leuk. Ja, zo werkt het dus bij de App Store. En Deze week maakte uh, ik me met deze podcast... Uh, de buurt in de top 100. Dus het stond Woehoe. voor eerst de 100 uh, beste. Dus uh, mede dankzij een oproep voor reviews. Uh, nou, misschien gaan we weer uh, stijgen. Dus uh, inderdaad ook voor de social podcast. Geef alsjeblieft een uh, review. Download hem. Uh, snap je niet hoe het werkt. Stuur dan uh, zeker een berichtje. Dan leg ik even uit hoe je op je Android toestel... Ook kan, uh, kan downloaden bijvoorbeeld. Um, dankjewel voor de vierde social podcast.
1: Graag gedaan. Heel
0: veel succes. En um, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.